0: Bye-bye. <sniffs>
1: a mais um podcast do On The Clock. eu sou o Felipe Vieira e eu corro um 40 jardas tão rápido ou até mais rápido, muito mais rápido do que Taekwondo Thornton segundo o Roch World, Davis. Olha lá. só, Sim. Que, que ousadia, hein? Ousado, sabe por quê que eu sou ousado? Por quê? Porque eles soltaram uma matéria é, falando que, o, que a diferença do, do Thornton nas 40 jardas foi de 7 segundos a mais. Então ele correu 11.28. Um ah, pouco mais
0: então tá. Não foram não foram décimos,
1: foram segundos. Foram segundos inteiros. Parabéns, <risos> toda a matéria aí. toda. É, 7 segundos a mais depois do tempo atualizado.
0: Queria dar parabéns ao revisor, né? Que possivelmente estava dando uma descansada, né? Estava dando uma dormidinha e não, não viu isso aí, né? mas
1: E acontece. parabéns pra NFL, né? Porque <risos> o rapaz que estava contabilizando lá os tempos devia estar tá dormindo também, né? Meu Deus do céu, né? Pelo Acordou, amor de apertou o botão ou apertou antes. Porque, pelo amor de Deus, cara, é foi uma diferença muito grande em vários, em vários tiros de 40 jardas. O, do Thornton, um deles, né? É, de 421 para 428. Quer dizer, ele teria quebrado o recorde se fosse 428. Ficou, 21. né? Ficou aquela expectativa ali, né? Ficou, ah, quebrou, ficou. Não quebrou, não quebrou. Quebrou,
0: não quebrou. E ficou aquela coisa ali. No final, não tinha quebrado pata-vinas nenhuma,
1: né? Nenhuma. E o Cris Olave, né? O Cris Olave, pra mim, talvez tivesse sido os, as 40 jadas. Mais surpreendente, quanto é que nos marcaram no inicial 426? E quanto foi oficial 439? <risos> é eu tipo a, a gente mundo... errando o tempo do Tremon Burks, né? É, tava todo mundo
0: <risos> na timeline, tipo, nossa, Cris Olave surpreendeu, não sei o quê. Eu já, tava, eu já tinha ido deitar essa hora, Mas aí eu acordei uma hora, olhei o celular lá para ver se tinha alguma novidade. A galera, nossa detonando, olha
1: aí, Cris quando foi ver... Tipo assim, é, eu ainda, quando, quando saiu o 428, eu ainda tuitei, eu falei, Quê? o que? que tá acontecendo? Aí me perguntaram, acho que foi até o Luiz do Nenage do Caos, me perguntou, falou, por que você não acha que no tape dele ele tem isso? Ele, acho que ele não tinha visto ainda live. live. Uhum. Eu falei, cara, pra mim, é, eu, eu achei que ele não ia correr abaixo do 435, me surpreendeu muito. E aí, no, no fim, ele correu um 4-3-9, que daí eu falei, ah, não, isso daqui tá ok, tá dentro do que a gente viu do tape dele, não é uma grande diferença, mas um 4-2-6, eu falei, o que que tá acontecendo? E ele correu assim, tranquilinho, <risos> o pior que eu tô, coitado, saiu, olhou ali, deve ter visto o, tape no tel, o tempo no telão, e falou, nossa, não vou nem participar da segunda corrida, que pra mim tá ótimo, 4-2-6, ixi. Aí não correu as, as 40 yardas de novo, né? Achando que tinha um 4-2 alguma coisa. Meteu aquele abafeito, tô, tô bem. <risos> é, exato. Só faltava ter ido direto para o vestiário como o Dion Sanders, né? É,
0: era o Dion Sanders podia, né? Talvez tenha uma, Sim, diferença, uma é... diferença aí que a gente pode é. considerar. Mas só para deixar avisado, pessoal, é, duas coisinhas. Quem mandou pergunta do último podcast vai ser respondido no da próxima sexta-feira, que volta a programação normal, né? E guia do draft na pré-venda, né? Não se esqueça de comprar, R$ 29,90, o guia será lançado no dia 2 do 4. Então é, aproveite aí para comprar na pré-venda ontheclock.com.br.
1: É isso. É, então, vamos lá. Qual que é o, o, a ideia do podcast de hoje? Como vocês repararam, é um podcast mais curto, né? Vocês viram aí no tempo de duração. Porque é o seguinte, nós gravaremos hoje, gravaremos amanhã, gravaremos no domingo e gravaremos na segunda. Então, teremos podcast todos esses dias, todos referentes ao dia anterior do Combine só que podcasts mais curtos né 20 25 minutos para gente é, conseguir falar aí de, de todas as posições de forma mais rápida Então vamos lá meu caro começando por quarterbacks tivemos poucos quarterbacks correndo né fazendo os drills ali de, de tempo é, Malik Willis não correu que queria muito que acontecesse. Kenny Pickett correu, correu 473 no final das contas. É, acho que foi um tempo dentro do que a gente esperava para ele. Né? No, na hora ali do, do combine, saiu um 467, que seria um, um ótimo tempo para ele, mas um 473 acho que está tá é dentro, dentro do que né? se esperava, exato. E o Desmond Ryder correndo 452 no tempo oficial. É também um excelente tempo para o rider, é, mas também assim esperava talvez algo próximo disso, um pouquinho. Talvez se eu tivesse que apostar, apostaria um pouquinho a mais que isso. É ótimo tempo para o rider, certamente ele ganhou algumas, ganhou estoque.
0: Ganhou aquele estoque para ser aquele quarterback reserva que pode entrar num read option na na, na red zone.
1: O novo Mariota.
0: É. Que fim, Marcos Mariota, hein? Que, f... que fim! Acabou sendo um quarterback
1: de, de igual line e read option. E tivemos o Kenny Pickett medindo as mãos também. E mãos pequenas. Talvez tenha sido o grande debate aí da, da tarde de ontem. Oito é, polegadas e meia. Tamanho da mão aí do, do Pickett. É um problema o último quarterback aí. É, que teve sucesso na NFL com mãos tão pequenas, foi em 2001 com Michael Vick. Então faz bastante tempo, é, mas isso daí vai depender de time para time, né? Tem time que vai levar muito mais a sério isso, tem time que dá uma... Não dá uma bola, flexibilidade né? maior aí em relação a isso. Mas é lógico que é, afeta em todas as boards, né, por exemplo, se, se a gente fosse um time, a gente estaria no espectro aí do, do time mais flexível em relação a, ao tamanho da mão, mas também a gente coçaria a nossa cabeça, certo? Exato, é aquela coisa, se eu tenho dois caras muito parecidos, muito empatados,
0: eu vou com o que me traz menos dúvida, né, e aí... Sim. É, eu vou trabalhar com, por exemplo, ah, eu tenho o Pickett e o, sei lá, o Coral com a mesma nota, é, mas o Coral não me traz esse, esse problema. Nem estou dizendo de outros, talvez o Coral tenha outros problemas aí, né? Que é extra campo e tal. Mas é, a, a mão com certeza. Eu, eu confesso, cara, que eu falei isso na live ontem e não sei nem como lidar com o corbacks de mãos de 8,5, quanto isso pode impactar. Porque o menor uhum. que eu tinha visto era nove, né? De caras que realmente chegaram a jogar na NFL, que estão aí, né? Como o Joe Burrow. Então, assim, tomara que não seja um problema para a carreira do Kenny Pickett, porque é um problema é, de nascença dele, né, cara? Tipo, o cara não tem culpa, não é? Porque o cara não se desenvolveu, não em alguma treinou alguma coisa, não, não treinou e tal. O cara tem aquele problema de dupla junta no, no dedão, né? Então, uhum. eu, eu vou torcer para que isso aí não seja um problema na carreira do cara, não.
1: É isso. Mais alguma coisa de quarterback? Ah, tivemos um novo drill né, que o combine não mostrou. Mostrou de três caras, e é isso. Que foi da força do, do lançamento é, da velocidade do lançamento ali. Só mostrou da primeira bateria, da segunda, confesso. Se mostrou, não vi. É, mas aí agora o rapaz, o quarterback, lança uma bola num, um num colchonete ali é. e dá a velocidade da da bola, é, eu, eu tinha visto o Pickett, tinha visto o Sam Howell, quem mais que mostrou?
0: Acho que foram só, vamos, vamos clarear uma coisa aqui, a verdade é que Combine de quarterback geralmente é uma draga, né? é. é uma desgraça, pô, você vê, assim, cara, tipo, os caras numa má vontade, indo lá só para fazer os lançamentozinhos deles vai para casa, tá tudo certo, não vai afetar muito o estoque da maioria deles. É, a parte importante do combine de quarterback, na verdade, sempre, sempre, sempre é os caras lá conversando com eles, né? As entrevistas e, e exames médicos e tudo mais.
1: Não dizer que, que não falei desses todos aí que mostraram as, a velocidade de lançamento, o mais rápido foi o Sam Howell, 59 milhas por hora, que é um uma baita velocidade aí, mas também a gente não tem não tem como comparar com os outros, porque geralmente ficava naquele Raider Gun, né, o uhum. cara apontando a arminha ali, é, mas 59 aí seria um lançamento bem, bem forte aí, comparado aos anos anteriores, de uma forma diferente, não, não dessa nova forma aí. Ah, beleza, quarterback é isso, vamos para Tyrands, meu caro. Que Tarei... classe de preguiçosos, é isso que eu preciso falar. <risos> Tarei de dizer o seguinte, cara: não tivemos nenhum grande destaque. É... Jake Ferguson correndo mal, tivemos um Greg Dulcich que num primeiro momento tinha corrido 4,61, mas no tempo oficial ficou no 4,70. É... <risos> O Grant Calcaterra, que tinha corrido 4,68, abaixou para 4,62, que é um ótimo tempo para ele. É, então, assim, o, o top 4 de, de 40 jardas é um, um top 4 bem qualquer coisa, assim, né? O Oconco foi o, o mais rápido, com 4,52 de Maryland, mas também é um jogador de dia 3, assim, bem tranquilamente, dá para falar isso. Final de dia 3, diria. Gelene Woods também correu bem. Acho que ele ganhou um, um estoque aí considerável, de repente, para ser escolhido aí em, em começo de dia 3. O Grand Calcaterra com um 462. Será. Acho, acho que também dia 3, né, cara? Dia 3. Dia 3, dia 3.
0: Jogador que vai ter questionamentos também por conta de ter parado da de jogar, voltar, idade, é. tudo isso, né?
1: É. é e o outro. Fechando aí o top 4, Daniel Bellinger de San Diego State correndo 4-63. Também jogador de dia 3. É, o fato é que tivemos um grande. uma grande performance de nessa nesse combine? Não, não tivemos.
0: E os principais tyrands não fizeram os drills, né, cara? Os
1: principais não fizeram, o Trey McBride não fez, a Zaya Likely fez acho que os pulos só. Quem mais?
0: O Cade não fez nada.
1: Ninguém do, do top 5, podemos o dizer assim. Mayer não fez nada. É, o Edermeyer não fez nada. Só mediu. Do, do top 5 mais, mais unânime, é, não fez nada. Então, é, ficou meio, meio esquisito ali. Porém, a classe, é, na média, assim, de... de desses caras que a gente tá falando de dia 3 todos eles foram acima da média no Haas Sim. então assim, ninguém foi horroroso, todo mundo é acima da média liga exatamente com o que a gente vem falando dessa classe de há muito tempo vai ter vários nomes ali que você vai chegar no dia 3 e vai falar ah, isso daqui é interessante, isso daqui né, né, gostaria de ter no dia 3 é uma
0: classe de grandes Tyrande 2
1: é, basicamente Basicamente né? é o, Quem eu estava tentando lembrar Era o Jeremy O oh, Meio que, ah, beleza, legal Mas não chamou a atenção de ninguém Todo mundo, ok
0: Não, é não fedeu, classe não enxerou
1: É, exato, classe bem qualquer coisa Assim, no sentido de hype Mas pra é, Criar Profundidade aí no seu elenco É, é uma boa classe Vamos para o wide receivers. Muitas muitos jogadores correndo abaixo aí do, dos 4-4. Tivemos oito jogadores. jogadores? É, muitos jogadores questionáveis aí correndo muito rápido, né? O Tyquan Thornton, por exemplo, correu 4-2-8. Eu acho que ele deveria até mudar a carreira dele para atletismo, porque eu acho que tem mais futuro que de jogo de futebol americano mesmo, não é tão bom assim. Velos Jones, de Tennessee, acho que ganhou um, um, um estoque legal, né, cara?
0: Aquela coisa, você pega um, um cara como o Velos Jones, né? Não é um cara que ninguém tá falando em, em draftar nos dois primeiros dias, obviamente. Sim. É um cara que até no quarto round é totalmente excessivo. Mas quando você chega naquele dia 3, que os times já estão pensando no core, no special teams num cara para cobrir chutes, num cara que seja útil na rotação, né, cobrindo chutes, que seja um cara útil, pode ser retornando, não, não sei do Velos retornando, tô é, usando como um exemplo genérico, ter um bom combine, provar um atletismo, ganha estoque, né, cara? Você vai lá, você pega, pô, eu tenho o Velos Jones e eu tenho o, o sei lá, o fulano lá de, é, sei lá, de who... Appalachian State. Tá? Slade
1: Bolden, por exemplo, Isso, foi,
0: que foi muito mal atleticamente. né Pô, você vai pegar o jogador mais atlético, né? Você vai pegar o jogador Sim. mais atlético, então... É... Impacta, sabe? para esses prospectos de, de, de A3, ter um, um bom combine impacta muito.
1: E aí, tivemos... vamos começar a falar dos bons jogadores? Vamos deixar Bora. os Calvin Austin de lado, que foram muito bem, mas... É... Beleza? Vamos hum. começar a falar dos grandes nomes. Primeiro, o Trelon Burks. É um cara que na hora ali correu um 4-5-0. Mas no final das contas o tempo dele também foi corrigido e subiu aí para 455.
0: É, bem acima do que a gente esperava, mas muito acima do que a gente esperava, né? Confesso ter tido uma decepção com o combine de Traylon Burks. Tá? Não foi bem em nenhum exercício. Assim que você possa dizer, ah, foi bem nesse aqui. Não foi bem no Tricon Drill que ele fez, tá? 7.28. Não foi bem no Vertical Jump com 33, esperava bastante, tá? E o Broad Jump ficou dentro do regular. Então, assim, não sei se o Burks não estava bem preparado, se não teve um bom dia ou se ele é atleticamente isso aí mesmo e tal, né? É claro, a gente não está desprezando aqui tudo que viu atleticamente no tape, mas é um jogador que, para mim, tem, é, decepcionou bastante no combine.
1: É, a, fica, fica a comparação dele aí com o AJ Brown, que foram tempos semelhantes, assim, combines parecidos, o Burks um pouquinho pior do que o Brown. É, mas era aquilo, talvez a gente tenha criado uma expectativa irreal aí, aí no Burks. Mas mesmo pra quem imaginava o Burks correndo, assim, correndo um pouquinho, de repente um pouquinho mais alto e tal, tava imaginando um 4-4-8, alguma coisa nesse sentido, né? Os mais pessimistas aí, e acabou correndo 4-5-5, de fato ficou acima aí. O, o, o AJ Brown, por exemplo, correu 4-4-9. Eu me incomodei bastante com o arranque
0: no nas é, de 40 Nas, duas, nas é. duas
1: saídas dele, é, parece foi. que ele saiu catando cavaco. Não sei se não treinou direito aí para as 40 jardas, Mas a técnica de saída dele ali não estava legal, não. Outros grandes nomes, meu caro. Tivemos o Chris Olave saindo correndo com a 3-9. É um, um bom tempo para ele. Acho que saiu com um saldo bem positivo aí o Olave. Ele não chegou a correr Tricone Drill e, e nem o Shuttle, né? O, o Burks correu o Tricone Drill e não foi bem também, 7.28, um tempo bem ruim dele. É... Inclusive, deixa eu até comparar aqui com o DK Metcalf, que o Metcalf, a gente sabe que é, o Tricone Drill dele foi de 7.38. Então, assim, não foi tão diferente do Metcalf, é, e o Metcalf teve todo aquele negócio em cima do tricord dele, ser horroroso, não sei o que. Que era uma balsa, que não conseguia
0: mudar de direção é, e tal. Exato. Eu, eu acho assim, a gente tá aqui comentando o Combine, e obviamente a gente vai reagir às coisas que a gente viu no Combine, né? É, não, não é uma coisa que você despreza, que você viu no Combine mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu falo todo mundo, com overreaction, né, as coisas não, não, não é necessariamente o que, o que aconteceu, por exemplo, o Traylon Burks o play speed dele no tape é muito diferente, tá, Sim. então ele vai abrir aí uma é uma... o famoso glorioso... é, torcedores calma é, torcedores calma, que não é, não é por aí, então vamos, vamos ver o que a gente tem que ver aí de novo do Traylon Burks dar uma olhada, confirmar ou não o caráter do Combine, às vezes, ele é muito mais confirmatório que qualquer outra coisa, né?
1: Exato. Outro jogador que também não foi nada bem no Combine, David Bell. Esse daí, a expectativa dele já era bem abaixo, né? A gente não, não criou Mas uma expectativa. também, né? David Bell vai quebrar o Combine, coisa do tipo. Mas também, pelo amor de Deus, David Bell. As 40 jardas dele foi corrigida aí para 4,65 que é um tempo que, que dá um calafrio ali legal, né? Esse é um tempo, assim, o Treino Burks correr 4.55 assusta, mas, assim, não é um, um deal breaker, digamos assim. Agora, o David Bell correndo um 4.65, ele tá muito próximo do deal breaker, saca? Sim. Faltou 0.05 para ser um deal breaker aí para Bell.
0: Vai pesar, né? Vai ter time que vai arriscar da bird, a gente sabe disso. Tem general manager que não, e treinador que não vai atrás de um recebedor desse. tá? Vai dizer, não, não quero. Não, não tenho interesse num recebedor é, que corre 4,65 e tal. E perdeu bastante dinheiro ontem o David Bell. Dá pra dizer, uhum. eu acho que dá pra cravar isso aí. Perdeu dinheiro de uma forma assim que preocupante, digamos assim. O primeiro contrato que podia ser um contrato de é a segunda rodada, vamos lá, sendo bem conservador, possivelmente virou um contrato de terceira
1: ou quarta rodada, né? É, não sei se... Acho que quartas está sendo um pouquinho... É, é, a
0: gente sabe que a NFL Uma às vezes demais. é
1: meio bem... enjoada, né? É... E... Eu confesso que eu ainda que eu ainda acho que que David Bell saia na segunda rodada. Posso estar sendo completamente lunático aqui. Eu escolheria. Eu, eu escolheria. Também. Tranquilo eu também. Tá, não tranquilo ou não. Depende da situação. <risos> confesso que daria uma suadinha ali, mas é, também também escolheria na, na segunda. Vai ter time aí que vai pipocar, que não vai não vai pegar é, na segunda rodada acho, não. Também acho. Ainda mais com vários outros wide receivers atléticos aqui, o cara falou, pô, a gente pode escolher o Moore. muito melhor, menos dúvidas em relação a atletismo e tudo mais é só para encerrar, encerrar o Bell, correu o shuttle em 4.57, que não é um tempo nada legal e, e o tricone drill dele em 7,14 que também não é bom é... <risos> o shuttle dele deve ficar nos 2% aí no mock draftable. É, tô vendo aqui que foi o mesmo shuttle de Jarvis Landry, por exemplo.
0: Bom, uma, uma, coisa dá pra, uma coisa dá pra ter certeza: ele não vai ser draftado pelo Green Bay Packers, é
1: verdade. É verdade.
0: <risos> Bom, pelo, não pelo menos até a quarta rodada, né? não sei que ele caia lá realmente muito pra trás e tal. Tenha mais uhum. coisa, dúvidas no jogo dele. Porque o Brian Guttencuss é um cara que, você olha o rás, cara, dos jogadores draftados por ele, hum, altíssimo, né? Uhum. Então, possivelmente ele pegou o David Bell, e eu sei que tinha muito torcedor do Green Bay Packers aí que gostava do David Bell, que me perguntava do David Bell. Então, eu acho que se você é torcedor dos Packers e, e queria o David Bell, é pequena chance, tá? É, é pequena chance, tá? É
1: mais difícil agora. É, só pra corrigir aí, o, o Tricone Drill dele ficaria aí próximo dos 20%. Então, assim, muito melhor. Parabéns, David, Parabéns, Bell. David Bell. Agora sim. É. <risos> é, vamos lá, quem mais? Jogadores que ganharam dinheiro. Já Dotson acho que é um cara que se confirmou, né? É. A gente já, já esperava aí a velocidade dele. O problema foi é... o peso, cara. Exato, exato. Mas eu acho que o, o Dotson não mexeu muita coisa aí no estoque dele, não. One Day o Robinson, é, confesso ter ficado um pouco decepcionado, porque é um cara que pesou muito abaixo, estava é, listado como 5,11 de altura, é, peso, mediu 5,8, então 3 polegadas, aí quase 8 centímetros de diferença. Quem mais que nós tivemos? E aí, jogadores que, que ganharam dinheiro de fato, tivemos o Alec Pierce correndo 4. 4-4-1, um bom tempo pra ele. Também foi um tempo corrigido, né? Deram 4-3-3. fui dormir e ainda tava o 4-3-3. Ai, Eu, ai,
0: cara. o NFL 4, me mata. 4,
1: 4, Já é vergonhoso. Um para ele. Mas... Já é vergonhoso
0: o NFL não ter uma cobertura em tempo real, né? Do... É, é, horroroso, cara. é horroroso, cara. Mas enfim.
1: Ai, meu Deus. Eles pioram, cara. Eles cada... É impressionante como a cada ano que passa eles pioram a cobertura do combate. É, Christian Watson ganhou bastante dinheiro, bastante. hein, cara? Bastante, eu cara. acho que esse foi o que mais ganhou. Eu também acho, acho que foi o jogador que mais ganhou dinheiro.
0: Já era um prospecto que vinha muita gente, né, de olho no Watson.
1: Pós-Senior Bowl cresceu senior Bowl
0: ganhou bastante espaço, mas agora eu acho que deu uma explodida no estoque dele aí. Eu não vou me surpreender se algum time puxar o gatilho nele mais alto que o esperado. Segunda rodada? Eu acho que sim. Sempre acho que primeira, acho que ninguém vai arriscar.
1: É, também ah. acho que é demais. Mas... Na segunda rodada, acho que é, o, que é o caminho dele aí. É, eu acho que se consolidou
0: bem. E é um bom jogador também, né? Então, uh -huh. isso ajuda. Sim. Não é um jogador que vai depender só do combine.
1: É, exato. Sky Moore também ganhou um dinheiro considerável. Aí, acho que se estabeleceu como um jogador de, de segunda rodada. E aquilo que eu falava dele, em comparação com o Andale Robinson... Eu acho que agora ele passou aí claramente o Robinson na maioria das bordas, né? Sim, sim,
0: passou. Eu acho que. Que o Robinson agora também, muita gente já arriscou, né? Tem aquela coisa que a gente
1: é, sabe cinco aí do 5-8 do, dos...
0: é, é, é osso, né? Então, possivelmente muita gente riscou aí.
1: É isso. Uh, quem mais que nós tivemos? O Garrett Wilson, Garrett Wilson né? né? Correndo muito bem, 4.38 3 uh, Tivemos já tempos oficializados dele de outros de outros drills é, o shuttle 436 também um, um sólido tempo aí para ele o vertical jump dele também aí, pelo que eu me lembro tinha sido razoável 36 polegadas é um sólido tempo então assim, foi também um cara que, que se estabeleceu ali, que se tinha uma dúvida entre o Traylon Burks e ele tal de wide receiver 1 é, eu acho que para quem tinha o Wilson na frente, obviamente, que, que ele se estabeleceu como principal wide. E para gente que tinha o Burks na frente, acho que o gap diminuiu legal, né? Sim, caiu bem e tal,
0: né? Vai Ao final do Combine aí a gente pode ter novidades e tal. né? Ah, mas vocês não falaram que o Combine é confirmatório? Exatamente, justo por isso. Não dá para desconsiderar. Tem alguns fatores aí que vão, vão precisar ser confirmados ou não.
1: E mais um, George Pickens. É.
0: Eu te confesso que ele pesou um pouquinho abaixo do que eu esperava. Pesou abaixo das 200 libras. Não que seja um problemão, mas eu achava que ele era um pouquinho mais pesado. Talvez é. pelo tempo de inatividade, né? Tenha é. perdido peso e massa, até massa magra e tal. Então talvez tenha, tenha sido isso. Não, não, não é preocupante, só, só achei que, que pesou abaixo. É um jogador que tem um bom combine importantíssimo, né?
1: Sim, sim. É um cara que, que vem da, de uma lesão aí, de um ACL. Tinha corrido um 4-4-0 no tempo ali do, no ao vivo. E aí depois foi, foi alterado para 4-4-7. É, um 4-4-7 acho que é um, um bom tempo para ele. Eu vejo que é o jump dele sólido, apenas ok. O jump dele foi bom. E, e é isso, assim, acho que de forma geral sai com um, um pontinho a mais assim, do combine. Não, não ganhou muita coisa não, mas de repente naquela 33 ali para Jacksonville Jaguars. Hum, ficaria bem de olho nisso, viu? É verdade, é um bom ponto aí,
0: vamos ficar de vamos ficar monitorando porque que pode ser uma escolha que vá acontecer. Mais alguns jogadores, cara? Não, eu acho que isso. Eu vou te confessar que foi um primeiro dia não tão Imporrente. legal quanto eu esperava, tá? Eu esperava um pouquinho mais desse primeiro dia do Combine e tal mas no geral aí passa, diremos assim, né? Sim. Na verdade que eu não gostei da mudança dos últimos anos de horário, isso me incomoda um pouco, me faz é, perder um pouco da vontade de, de assistir até o fim, sabe? Até porque eu acordo muito cedo e tal, então é, acabo mais acompanhando depois no outro dia, pegando os resultados e tal. Fora que eu vou fazer uma crítica mesmo, cara, a, a transmissão da NFL é continua péssima, sabe? Continua péssima, péssima. É, continua é, se focando ruim, no que não interessa, continua a gente vendo os caras contando piada e falando bobagem enquanto o jogador tá lá é, correndo fazendo um drill que seria legal de ver, sabe, tipo nunca vou me conformar a não passar os saltos e, e os drills de cone e tal, então é,
1: confesso que me, me incomoda bastante. É, cara, é impressionante, talvez acho que seja o, o erro mais grosseiro da NFL, assim, que eu, que eu tenho na minha cabeça, porque cara, eles são tão bons em tanta coisa, assim, né, a NFL, e como pode ser tão ruim transmitindo o combine? Não sei se fala ah não, mas é só pro as 40 jardas é bom pro, pro fã casual ali que dá mais valor pras 40 jardas, é mais divertido e tal mas eu não consigo ver um mundo que não é mais divertido você ver os pulos, ou o tricone drill, ou o shuttle, do que o cara fazendo. correndo rota contra o ar, sabe? Exato.
0: Tipo, cara, ou se não coloca tipo, um canal alternativo, não precisa nem ter narração, sabe? Uma uh -huh. câmera, como um reality show,
1: só. Conseguindo, ah, esse... pulando pulou agora. Saiu daqui e já vai direto pro outro, porque assim, é, é, enquanto um, uma bateria está correndo as 40 jardas, a outra tá fazendo o, o Tricone Drill, o Shuttle e tudo Exato. mais. Exato. Então assim, imagina, imagina se você, ah, o Fulano correu agora, enquanto o outro se prepara lá para correr, que fica aquela encheção de saco também do cara se posicionar e levanta e queima e volta, não sei o que. Filma lá o cara correndo Shuttle, fazendo Tricone Drill depois volta para cá. Seria espetacular, mas enfim, NFL, né? É. Triste. Mas é isso. Primeiro, primeiro dia está nos livros. Hoje teremos OL e running back. Também hoje é um dia bem legal, principalmente pelos, pelos OLs. É, acho que teremos muitos hot, hot takes acontecendo aí é, ao vivo, porque ontem já foi o que tinha de cara. Fã de Cris Olave já dando é, a volta olímpica. De caraca, eu falei que o Cris Olave era o melhor wide receiver, não sei o quê, por causa do 4-2-6, né? <risos> Ai, foi impressionante. Joel, então, vai ter muita, muita, muita victory lap aí, né? porque vai ter muito, muito jogador surpreendendo, eu acho.
0: É isso aí vamos acompanhar os próximos dias, amanhã de manhã a gente grava o, o, o podcast também, então não se esqueça todos os dias pós-combine tem texto no site e tem podcast falando dos,
1: dos destaques exato, e eu estarei na, na Twitch hoje falando ao vivo lá, então twitch.tv barra Pevieira, certo? certo? Um abraço para vocês e até mais tchau, valeu, tchau